0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Wir haben heute einen wunderbaren Gast hier, einen Revolusa, äh, den ich schon ähm, lange verfolge. Äh, und ähm, viele von euch wissen sofort, was die Stunde geschlagen hat, wenn ich den Namen Bodo Jansen sage. Denn äh, er ist für mich der Anfang der Revolution, in der wir jetzt gerade sind, den Arbeitsmarkt neu zu gestalten. Er hat das in seiner Hotelkette als Bogen ganz wunderbar umgesetzt und wir springen hier einfach jetzt mal rein in das Vergnügen und ich bin so gespannt, lieber Bodo, was du alles mitgebracht hast und ich bin so stolz, dass du hier bist.
1: Ja, Greta, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr auf das gemeinsame Gespräch gefreut tatsächlich, weil ich dich ja auch äh, wahrnehme, sehe und äh, dich als einen Menschen wahrnehme, der andere Menschen ermutigt und äh, das ist das, was, was die Gesellschaft, was die Menschen brauchen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, zu gerne, zu gerne. Wie lebt es sich als Revolution
1: Bodo? Ja, ich hatte äh, gestern Morgen noch ein Gespräch mit meiner Frau und äh, wir haben so ein bisschen über die Hintergründe gesprochen, äh, wieso ich so bin, wie ich bin. Und ähm, dabei ist herausgekommen etwas, was ich schon auch von den Mönchen äh, gehört habe, dass ich offensichtlich ein Grenzgänger bin. Also der immer wieder versucht, Grenzen auszutesten und wenn ich zurück in meine Kindheit gehe, dann habe ich damals das Grenzen ausnutzen genutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder sich auch selbst vergewissert zu fühlen, dass dass ich äh, gemocht werde. Das war sehr spannend, äh, diese Erkenntnis und äh, jetzt habe ich einfach gelernt, dass dieses äh, Revoluzzer sein, dass dieses Grenzgänger sein, dass dieses Grenzen überschreiten ein Stück weit für eine Aufmerksamkeit sucht, wobei es gar nicht mehr so sehr um die Aufmerksamkeit geht, sondern vielmehr, was über die Aufmerksamkeit erzeugt werden kann, nämlich ja. eine Entwicklung. Und äh, das ist das, äh, womit ich mich wohlfühle, vielleicht ein Stück weit Vorbild zu sein, Leuchtturm zu sein, Ermöglicher zu sein, der aufzeigt, was alles möglich ist.
0: Und das, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie weit äh, oder was ist deine Einschätzung, Siehst du das auch so? Wir haben, es gibt keinen Weg zurück, Gott sei Dank, sondern die Welle rollt ja schon. Also ich kann bei dir mal sagen, du warst derjenige, wo ich zum ersten Mal, um eine Kinokarte kaufen zu können, meine Umsatzsteuer-ID angeben musste bei diesem Film <lacht> Revolution. Du warst auch selber anwesend und hat es da auch noch jemanden da aus dem Haus mitgebracht und der Regisseur war da. Und wie auch immer. Also, das äh, war sozusagen ein bisschen mein Einstieg und seitdem äh, ist ja so viel passiert und äh, ja, ich darf auf der einen Seite beim Bundesministerium in dieser Jury sein für den Fachkräftepreis ähm, und hoffe, es gibt ganz viele solcher Beispiele, wie du es für, für mich bist und, und äh, wie es sicherlich auch für, für ganz, ganz viele bist, aber ich glaube, es gibt, ist ja schon einiges im Gange und äh, was wir wirklich brauchen, sind diese Vorbilder, auch eben für Unternehmer, für Führungskräfte. Deswegen hier, ich darf mal hier kurz mal dein Buch einhalten, ne? Also die neue Führung, da gehst du ja wirklich ins Detail und hast da ja auch. Also, ich habe so viel schon angestrichen da. Herrlich. Aber ähm, das kann man jetzt, äh, darf ich deinen da Satz sagen, glückliche, äh, glückliche Kühe geben, äh, mehr Milch, ja. Aber wer so angehen will, der wird scheitern, sondern. Du veränderst ja, also du du machst ja nicht an der Haut, äh, da hörst du gar nicht auf, sondern du gehst ja richtig rein. Du gehst richtig rein, du willst Menschlichkeit, du willst, du gehst an den Kern ran, nicht mehr, was will ich erreichen, sondern äh, ja, vielleicht kann man das auch als Überschrift wählen, aber du gehst da so wunderbar tief rein. Kannst du uns da mal abholen, was... Also man könnte sagen, ja, du wolltest das Leuchten in den Augen der Menschen sehen, wenn ich das auch aus seinen anderen Büchern äh, so richtig verstanden habe. Aber ähm, hast du jemals geahnt, dass du so eine große Welle lostrittst? Und, oder wann ist dir das bewusst geworden?
1: Nein, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht geahnt. Und wenn ich vor zehn, zwölf Jahren meiner Frau gesagt hätte, dass äh, so etwas entstehen würde, dann hätte sie mich abtransportiert und zwar in der Jacke. Äh, ohne geöffnete Ärmel war sie Psychiaterin und äh, sie hätte also dann mich für verrückt erklärt. Ähm, das bin ich mir ganz sicher. Also das war für mich nicht absehbar. Alles, was was ich erleben darf und äh, worauf ich schauen darf, das war für mich nicht absehbar und ist eben auch nicht allein mein Verdienst. Das ist ja nochmal so ein Stück weit mir auch immer wichtig zu sagen, dass ich nicht stolz bin, äh, sondern dankbar und äh, es ist letztendlich die Demut, die aus dem Stolz die Dankbarkeit macht, ja. nämlich dass, äh, dass ich nicht allein verantwortlich bin für das, was, auf was ich schauen darf. Worum es mir ging, ist äh, diese leuchtenden Augen, das war ja für viele gar nicht so leicht greifbar. Was heißt denn das? Das habe ich ein Stück weit für mich ja äh, konkretisiert und näher gefasst. Und just bevor wir äh, den, äh, den Podcast bekommen haben, äh, habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Lehrer äh, aus Wolfsburg, einer, der ist Lehrer in einer technischen Schule und er sagte, Bruder, ich habe mit ganz vielen jungen Menschen zu tun, die haben zu tragen, die haben zu leiden an dem, was um sie herum geschieht und geschehen ist, wie Isolation, Corona etc. Pp. Und du hattest gerade gesagt, wir können die Zeit nicht zurückdrehen und als ich mit ihm gesprochen habe, da dachte ich ja, er, er sagte so, ja vielleicht wird es ja irgendwann mal besser und ich glaube nicht unbedingt, dass es in unserem gewohnten Sinne besser wird, sondern dass es auch nicht darum geht, vielleicht die Welt äh, wieder äh, klarer und harmonisierender äh, zu gestalten, sondern äh, das ist so komplex. Und die, 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 die Professoren sprechen auch von Wuca und Bani, dass es viel mehr darum geht, damit zu lernen, damit umzugehen, mit diesen Herausforderungen, mit dieser Komplexität. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, Menschen dabei zu unterstützen, sich diesen Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Und äh, eben äh, so Viktor Pranke sagte, ja, äh, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Mhm. Und äh, das ist ja tatsächlich eine Krankheit, die wir bei uns in der Gesellschaft haben. Ja. Mein Kollege, die Politik, der Krieg und weiß, was ich und mhm. alle haben Schuld daran, dass es mir jetzt schlecht geht. Und irgendwie habe ich die Sehnsucht, die Menschen dabei zu unterstützen äh, und dazu zu ermächtigen, äh, eben selbst klarzukommen mit dieser Situation und bestenfalls auch noch etwas zu ihrer Besserung beizutragen.
0: Ja, also für mich waren das auch Schlüsselgedanken, dieses, ähm, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu und nicht mehr, oh, das darf doch nicht wahr sein und wieso und warum, also was ich früher gerne mal gemacht habe, ähm, das hat mich handlungsfähig erst mal wieder gemacht, das hat mich, dieses Anerkennen, was ist, äh, hat mich Luft holen lassen, sozusagen Klarheit zu bekommen und dann zu gucken, welchen Weg will ich gehen, aber ähm, Sicherlich, ich ähm, meine, du, du hast dir, glaube ich, so zwei ähm, Mentoren an die Seite gestellt, die einmal mit Anselm Grün ähm, das Verständnis ähm, vom Großen Ganzen, von Spiritualität, von äh, von äh, wo kannst du dir überall da Unterstützung holen und wenn ich das richtig äh, Oh, ich glaube, das ist Dr. Oliver Haas noch an deiner Seite, der also ähm, ja positive Psychologie und, und diesen Weg geht. Und, und du vereinst das alles. Aber ich, äh, du hast mich auch mit deinem Buch, ich glaube, es heißt Tradition oder so, ähm, abgeholt, wo du das vergleichst. Was, es ist nicht neu. Es hat es immer schon gegeben. Du, du bringst etwas wieder ins Bewusstsein, sagen wir mal so, was ein bisschen verloren gegangen ist, um das mal sanft auszudrücken, und äh, zeigst äh, auf deine so unnachahmliche Art eigentlich so, ähm, schau mal, was es gibt und guck mal, was du selber draus machen kannst. Das heißt, du schaffst Freiraum, du, äh, da, da ist so viel mehr möglich und äh, ich hatte ja das Glück, dass ich also mit einer deiner Mitarbeiterinnen äh, äh, kleinen E-Mail-Kontakt hatte, weil sie sich mit dem Thema Ausbildung da ähm, in äh, Berlin beim Bundesministerium da vorstellen wollte und ähm, und hoffe ich auch getan hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich da selber wieder so in die Falle gelaufen und habe gesagt, oh, bitte nicht nur mit dem Thema, sondern generell mit Arbeitsklima und ihr macht so viel Großes, so viel mehr. Ähm, Könntest du das auch anschubsen oder, und jetzt kommt die peinliche Frage von mir, äh, soll ich da noch mal Bodo Jansen fragen, ob er das so mit unterstützt? Und dann sagt sie, sie ganz lock, äh, in, locker in ihrer Antwort, äh, das regeln wir schon unter uns. Das heißt, was hast du überhaupt noch zu tun, wenn die das alles selber machen, was, sie, was da in ihrem Verantwortungsbereich ist? Also, wie können wir in diesem Podcast es schaffen, dass deutlich wird, wie du heute Arbeitsmarkt Arbeitsplätze und Führung siehst oder ich möchte ja gar nicht nur alleine auf Führung gehen ich möchte äh, bin ja auch der Meinung jeder Mitarbeiter selber äh, auch wenn die Firma selber da vielleicht noch gar nicht so weit vorne ist hat die Macht und die Kraft auch was zu bewegen also ich möchte die auch handlungsfähig äh, losstecken und und sagen ähm, Könntest du zum Beispiel sagen, ja, das und das mache ich, aber ich würde es gerne auf meine Art und Weise machen. Können Sie mir da den Rücken frei halten? Wie können Sie damit umgehen? Also was gibt es alles für Möglichkeiten im Kleinen, also wenn man nicht Unternehmer ist wie du und es so von oben dann runterrieselt, sondern auf eben. du sagst ja, jeder wird geführt und ist eventuell Führungskraft, aber auch eine Führungskraft wird geführt. Und das muss man wollen, aber vielleicht magst du da mal so Handwerkszeug raushauen. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, der, Kern, der Kern liegt in einer Intention, die Friedjof Bergmann schon beschrieben hat, nämlich mit Blick auf New Work, mhm. der ja gesagt hat, das, was es braucht, sind unzählige Orte, an denen es Menschen gibt, Menschen, die den Willen und die Kompetenz haben, Menschen zu stärken. Ja. Und das ist ja das, wofür ich antrete, Menschen stärken. Und ja. jetzt ist die Frage, was bedeutet denn das, Menschen stärken? Menschen stärken bedeutet für mich, dass sie eben, wie gerade gesagt, äh, dazu bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen, äh, anstatt vor ihnen zu flüchten. Aus der Opferrolle herauszutreten, äh, hinein in die Eigenverantwortung. Aus der Angst herauszutreten, ins Vertrauen. Ja, Nichts kostet ein Unternehmen mehr Zeit, Geld und Energie als Angst. Ja, Und ich glaube, ja. wenn wir eine Kultur des Vertrauens hätten, dann äh, sind diese Unternehmen äh, äh, konkurrenzlos gegenüber äh, vor allen Dingen den Unternehmen, die äh, noch angstgeprägt sind. Also es geht letztendlich für mich, und das ist ja auch mein ursprünglicher Antritt gewesen, Menschen zu stärken. Und das, ja. was wir jetzt erleben dürfen, ist, dass diese nennen wir es mal gestärkten Menschen, resilienten Menschen oder vielleicht sogar im Sinne der ethischen Philosophie Menschen mit Blick auf die Eudaimonie, also die innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren, offensichtlich in Zeiten wie diesen ganz gut zurechtkommen. Ja. Ähm, dann nehmen wir mal das Thema Angst zum Beispiel. Ja, viele haben Angst vor der Angst und aus Angst äh, vor der Angst äh, machen sie ganz viele komische Sachen, das ist, glaube ich, für mich auch eines der wesentlichen Themen, weshalb wir in einer Welt leben, die wir in der wir leben, nicht Angst, nicht Hass regiert die Welt, sondern Angst. Und wenn ich jetzt Menschen habe, die sich dessen bewusst sind, dass es kein Leben ohne Angst gibt, aber gelernt haben, mit dieser Angst gut umzugehen, sie zu nutzen, für ihre Entwicklung zu nutzen, dann habe ich natürlich beste Voraussetzungen dafür, dass die Menschen auch bereit sind, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das Beispiel, du hast mit Lena wahrscheinlich dort geschrieben. Zu Lena gibt es eine ganz wunderbare Geschichte, gerade zum Thema Menschenstärken. Äh, die ist schon viele Jahre her, da hat sie bei uns die Ausbildung gemacht, äh, der Film Die stille Revolution, für den du die Karte mit Umsatzsteuer-ID dort erworben hast war das Thema, mit äh, dabei waren äh, ein Bundestagsabgeordneter, ein Kirchenvertreter, ein Gewerkschaftsvertreter und ein Auditorium. Der Film wurde geguckt und anschließend gab es eine Podiumsdiskussion. Ich konnte zu denen an dem Tag nicht und ich habe Lena gebeten, mich zu vertreten, weil jeder bei uns im Unternehmen kann mich vertreten, auch auf solchen Veranstaltungen. Und ich habe gesagt, Lena, vertritt mich mal. Und dann haben die den Film geguckt und anschließend gab es eine Diskussion und da fragte der Gewerkschaftsvertreter, liebe Frau Wenger, ähm, sind Sie gewerkschaftlich äh, organisiert? Und da sagte sie, nee, das macht für uns keinen Sinn. Und dann äh, fragte er natürlich ja, wieso macht das für Sie keinen Sinn? Ganz einfach, eine Gewerkschaft macht sich für Menschen stark, aber wenn ich mich für Menschen stark mache, schwäche ich sie. Ich beraube sie der Möglichkeit, für sich selbst einzustehen und unabhängig zu werden. Es spielt auch gar keine Rolle, von wem ich abhängig bin, von der Gewerkschaft oder meiner Führungskraft, ich bin immer abhängig von Menschen, die sich für mich stark machen.
0: Ist das nicht eine super
1: ah, Antwort? Ist das nicht eine
0: das, super Antwort? Das, feiern das
1: fand ich sehr spannend, das war sehr spannend, war das, äh, weil es dem wenig entgegenzusetzen gibt und das heißt ja auch nicht, dass wir zum Beispiel, was diese Organisation angeht, kontrovers eingestellt sind, eher im Gegenteil. Wir, wir versuchen, Wege gemeinsam zu finden, wie wir das äh, den Menschen in der Arbeit unterstützen, noch zukunftsfähiger gestalten können. Aber ich fand das so stark und das hat für mich ganz viel Bedeutung, dieses Bild. Erstmal, dass sie als Auszubildende äh, in das Risiko gegangen ist, ja. sich dorthin zu setzen. Äh, dann, dass sie für sich eine klare innere Haltung hatte äh, und auch dazu bereit war, jemanden zu enttäuschen. Weil wenn ich äh, jemanden nicht dazu bereit bin, jemanden zu enttäuschen, dann lebe ich das Leben eines anderen und nicht mein eigenes. Oder wenn ich nicht bereit bin, jemanden zu enttäuschen, dann vertrete ich die Meinung eines anderen, aber nicht meine Meinung. Aber um überhaupt erst enttäuschen zu können, geht es darum, die Bereitschaft zu entwickeln, auch mit Angst umzugehen. Weil wenn ich jemanden enttäusche, dann habe ich, begegne ich ja der Angst, plötzlich nicht mehr dazu zu gehören. Zum Beispiel, und das war für mich so ein ganz kleines Beispiel, wo sich ein ganz klein zeigt, okay, äh, wie wertvoll doch Menschen sind, die eine Haltung entwickelt haben, die ein klares Bild davon haben, wofür sie stehen und auch sich dafür einsetzen.
0: Ja, die äh, das nach außen tragen können. Dazu gehört natürlich sicherlich auch eine Eloquenz äh, in, in diesem Fall, äh, wenn sie da auch so schlagfertig ist und da so toll mit umgehen kann. Aber äh, dieses, ähm, es darf auch im Stillen alles sein, in meinen Augen. Ich glaube, es ist für alles Platz da bei euch. ne? Also ähm, der, der rausgehen mag und der, der lieber sagt, nee, also ich äh, möchte mich da diesen Fragen nicht aussetzen, was ja auch legitim wäre. Ne? Also, ähm, Aber war sie auch mit in, ähm, auf dem, äh, in Tansania auf dem Kilimandscharo?
1: Nein, sie war selbst nicht mit dabei. Sie hatte keine Tour des Lebens mitgemacht ähm, und zugleich hat sie aber eben unser Curriculum mitgemacht. Und das ist ja auch das, äh, was du gerade sagst, ist, glaube ich, was sehr Entscheidendes. Äh, und das ist etwas, was, was für, für viel Angst auch bei uns in den, äh, generell in den Unternehmen sorgt, ist ja dieses, diese Konformität, diese äh, Normalität im Sinne von äh, normal sein, also angepasst sein. Ähm, und wenn du sagst, ja, es gibt die Menschen, die, die trauen sich, nach außen zu gehen, es gibt die Menschen, die trauen sich zu, mit auf den Kilimandscharo zu gehen und es gibt eben diese Menschen, bei denen ist das nicht so, äh, dann kann ich schon mal gleich etwas sehr Entscheidendes sagen, auch für die Zukunft, nämlich, dass Gerechtigkeit zum Beispiel nicht bedeutet, die Menschen gleich zu behandeln, äh, sondern äh, dem Einzelnen gerecht zu werden. Und das ist ja, was die Führung in Zukunft auszeichnet, die Fähigkeit, den Menschen in ihrer Einzigartigkeit begegnen zu können. Und wenn es dort einen Menschen gibt, zu sagen, okay, ich äh, das wird mir und meiner Persönlichkeit nicht gerecht, dass ich jetzt auf die Bühne gehe. ja Das dann eben nicht zu versuchen, dass er das doch tut oder sieht, sondern das anzunehmen und zu schauen, was ist denn das, was dir gerecht wird? Was ist das rechte Maß? Was ist das dir gerecht werdende Maß? Was ist die dir gerecht werdende Aufgabe. Was ist der dir gerecht werdende Sinn? Also zu versuchen, die Persönlichkeit des Einzelnen immer weiter zu entwickeln und diese Kraft, die daraus entsteht, dann auch in das Unternehmen äh, äh, einbringen zu lassen. Das ist eigentlich das, worum es geht.
0: Aber du bist ja jetzt nicht für all deine vielen Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube, von Hotels sind es 60 oder 70. Ich habe die genaue Zahl überhaupt nicht greifbar. Also richtig viele bist du ja nicht der Coach, sondern da gibt es ja Gruppendynamik. Da ist ja etwas entstanden, äh, wo man gegenseitig schaut. Wo steht der? Wo kann man den abholen? Wo kann man sich helfen? Und ähm, da ähm, hast du ja dadurch etwas geschaffen, was sich selber trägt. Ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt von heute auf morgen aus dem System rausgeben würdest, würde das weiter so funktionieren. Ist das richtig?
1: Nein, ich glaube nicht. Es würde anders funktionieren, aber es würde funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, sich sich darauf einzulassen. Ich glaube sogar, dass das die die eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass diese Entwicklung überhaupt erst möglich ist, nämlich nicht sich durchsetzen zu wollen oder zu müssen, sondern sie auch einlassen zu können. Und die ganz wesentliche Fähigkeit, die es dort braucht, ist zum Beispiel Geduld oder auch etwas aushalten zu können. Und ich weiß das von mir selbst dass es manchmal schwieriger ist, etwas aushalten zu können, als selbst etwas in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich alles selbst in die Hand nehme, jeden selbst coachen würde und selbst durchs Unternehmen rennen würde, dann, dann würden wir nicht ansatzweise die Energie und Kraft entwickeln, wie, wir, wie es jetzt geschieht. Natürlich ja. geschieht das dann auch manchmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, mich nicht zum Mittelpunkt all dessen zu machen und meinen Standpunkt dort zu vertreten, sondern eben auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Standpunkt einzunehmen und von dort aus Wirkung zu erzeugen.
0: Du hattest ja aber am Anfang trotz allem nur, sage ich mal, eine kleine Zelle. Du konntest ja nicht überall das sofort reinbringen. Was ist für dich, nach deiner Erfahrung, heute ein guter Weg, um äh, anzufangen? Äh, was würdest du... Immer davon ausgehend, also es gibt einmal die Möglichkeit von oben nach unten, wie das bei dir ja der Fall war. Du schiebst etwas an als äh, Oberster dieses Unternehmens, aber ich möchte das auch gerne noch ins andere Leben sozusagen übertragen, dass es so auf jeder Ebene anfangen kann letztendlich. Und äh, wie hat wie war dieser Hefeteich dann nachher so stark, dass das überall durchdrungen hat?
1: Ja, die, die Quelle jeder Entwicklung, ist eine Begegnung. Und Hast ja das ist. auch so ein
0: ist, zauberhaftes Beispiel mit dem Koch. Ne? Oh mein Gott, ich konnte es am Anfang gar nicht weiter erzählen, ohne zu weinen, weil mich mehr. das berührt hat. Vielleicht magst du das hier kurz erzählen. Oh Gott, oh Gott, ich habe hoffentlich Taschentücher in der Nähe. Ja. <lacht>
1: Ja, also das, das war tatsächlich, also der, der Grundgedanke ist eben, jede, 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 die Quelle jeder Begegnung, äh, jeder Entwicklung ist eine Begegnung und es spielt dabei keine so große Rolle, wen wir begegnen, sondern was macht diese Begegnung mit mir? Und ähm, das müssen nicht große Vorbilder sein, sondern wie jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ein kleines Mädchen. Ja, wir haben schon vor vielen Jahren damit begonnen, unsere Mitarbeiter dazu einzuladen, während der Arbeitszeit sich sozial zu engagieren, nicht um sich Wohltäter nennen zu lassen, sondern um in der Begegnung mit Menschen zu wachsen. Das ist ja das auf Augenhöhe, das ist das, was wir brauchen. Und es gab eben dieses Projekt auch bei uns in Emden und dort hat das Team aus dem Hotel und auch äh, das Büroteam haben sich dafür entschieden, äh, Kindern aus dem sozialen Brennpunkt in Emden einen ganz wunderbaren Tag zu machen. Kinder deren Eltern ähm, ja, alkoholkrank sind, äh, ja, andere Schwierigkeiten haben, Kinder, die vielleicht eine andere Kindheit erlebt haben, als wir sie uns wünschen. Also Kinder, die eigentlich äh, es nicht gut hat, denen es schlecht ging. Und diesen Kindern wollten wir einfach einen ganz schönen Tag machen und haben dafür dann einen Tag organisiert im Kulturbunker im Stadtteil Barenburg, wo sie dann eingeladen worden sind von uns, wo es darum ging, ja zu kochen, zu singen, Fußball zu spielen, Geschichten zu erzählen und, und, und. Also einfach einen schönen, lebendigen, bunten Tag mit ihm zu gestalten. Und mit bei den, äh, in dem Team war ein Koch, der war mehr oder weniger äh, vom Team dazu verdonnert worden, daran teilzuhaben. Und dieser Koch war für mich, jemand war in meinen Augen jemand, bei dem habe ich die Hoffnung verloren, äh, weil es mir nicht gelungen ist, ihn so auf den Weg zu bringen. Der, der seine Auszubildenden behandelt hat wie das letzte Glied der Kette. Der die Auszubildenden behandelt hat wie den Holzklotz, auf dem das Wiener Schnitzel platt gemacht wird. Der sich äh, an dein Verhalten an den Tag gelegt hat, das so menschenunwürdig war. Und der, dem es einfach nicht gelungen ist, nur irgendetwas Vernünftiges während der Ausbildung dort hervorzubringen. Also, kurz um und ich nutze dieses drastische Worten Arsch und ich konnte nicht leiden und ich hatte mir schon immer überlegt, wie ich den loswerden kann. Das war in dem Alter aber nicht mehr so ganz einfach. Also der saß da wie so eine klebte wie so eine Schnecke am Felsen und hat da echt die Pest verbreitet. Ja, der war eben mit dabei und dann gab es dort auch die, die Übung Kochmützenmalwettbewerb. Und äh, dort stand dieser Koch, ne, dem äh, Fachbereich entsprechend stand er dort an dem Tisch, wo dann Kochmützen bemalt werden konnten und äh, die dann ausgewertet werden sollten. Und äh, ja, dann kam dieses kleine Mädchen zu ihm und übergab dem Koch eine Kochmütze. Und ich sah das äh, aus einiger Entfernung, äh, dass dieser Koch diese Mütze bekommt und da drauf guckt und so in seiner jähzornigen Art mit bösem Blick da drauf guckt und seinen Kopf schüttelte und irgendwie nicht äh, zufrieden war mit dem, was er dort gesehen hat. Und dann dreht er die Kochmütze um und plötzlich senkte sich sein Blick. Ich dachte, was ist da denn los? Der guckte gar nicht mehr hoch. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Und dann hob sich sein Blick und ich habe gesehen, dass er am Wein war. Er hatte tiefrote Augen, Wasser in den Augen, Wasser auf den Wangen. Er war bitterlich am Wein und ich dachte, wow, was, was ist da denn los? Ja, und dann bin ich dort hingegangen und habe mir die Kochmütze angeschaut, wollte wissen, was da los war und da, Tatsächlich war da gar nichts drauf gemalt, sondern es war drauf etwas drauf geschrieben, ob die Kreppe unten stand drauf. Vielen Dank, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und äh, ja, das das hat den den Koch offensichtlich so tief berührt, dieses Mädchen, dieses elfjährige Mädchen aus dem sozialen Brennpunkt, das ihm nun äh, vermittelt hat, dass das der schönste Tag in ihrem Leben ist. Und äh, ja, das äh, zwei Jahre später war ich auf der Vollversammlung der IHK und spricht mich da der, der Vorsitzende an und sagt, Herr Jansen, ich möchte Ihnen gratulieren, äh, Ihre Auszubildende aus dem Hotel in Emden hat das beste Ergebnis seit 20 Jahren gemacht mit 99 Punkten. Ihr Ausbilder, der Koch. Und da hat eben dieses Mädchen, dieses elfjährige Mädchen, der, dem Mädchen ist etwas gelungen, was mir in vier Jahren nicht gelungen ist. Sie hat nämlich diesen Menschen so berührt äh, in seiner Haltung, dass er sein Verhalten geändert hat. Und das sage ich, dass, 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 wenn es um Veränderung geht, ist, wir können doch, jeder von uns kann doch dieses kleine Mädchen sein, ja, dass das durch das, gedacht. was wir tun, äh, daraus etwas entsteht. Wir wissen das nicht. Das Mädchen wusste das auch nicht, aber das junge Mädchen in Ruanda, was mir begegnet ist, wusste damals auch nicht, als sie mir gesagt hat, sie möchte Ärztin werden, weil ihre Mutter krank ist, dass sie damit einen kulturellen Wandel bei uns in einem Unternehmen losgelöst hat. Also, und der sagt mir das nicht, eine Begegnung mit jedem von uns für einen Menschen so bedeutsam und so einprägsam wird, ja. dass sich daraus etwas ganz Wunderbares entwickelt.
0: Ja, und ich glaube, diesen Satz, also den können wir gar nicht oft genug unterstreichen, dass jeder Hörer da draußen die Person sein kann, die so eine unglaubliche Veränderung im Leben eines anderen auslösen kann. Und da ist sicherlich auch das Zauberwort Liebe. Ne? Und äh, diese starke Kraft, da, die hat diesen starken Koch umgehauen. Ne, dieses Danke dafür und schönster Tag in meinem Leben. Ne? Man, überlegt man ja schon mal, was da vorher war. Also ich finde das so ein tolles Beispiel. Man glaubt immer, es muss die große Veränderung sein und da muss, was, was weiß ich, äh, Gold regnen oder sowas. Nee, es ist manchmal. Ich hatte,
1: äh, ich war letzte Woche Sonntag, war ich, also Sonntag vor einer Woche in Berlin auf dem Entrepreneurship Summit. Mhm. Ähm, und äh, da hatte ich einen Impuls mit Gerald Hüter. Mhm. und im Anschluss daran, da kam dann eine Teilnehmerin und sagte, ja, sie ist Leiterin im HR-Bereich in einem Hotel und äh, sie liebt das, was, was sie bei uns liest und sie, sie versucht es umzusetzen und, 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 aber ja. ihr Chef. Und das ist ja ganz das, was ich ganz häufig höre, ihr Chef macht da nicht mit, der sieht das anders und äh, die Mitarbeiter fangen an zu kündigen, die sind unzufrieden, werden krank, und, äh, und kündigen, es sind nicht mehr so viele da. Was ja. kann ich tun? Dann habe ich dieser Mitarbeiterin gesagt, ähm, keiner von uns ist dazu in der Lage, einen Menschen zu verändern. Aber was du tun kannst, ist, dass du der Grund dafür bist, dass die Menschen gesund werden und dort bleiben. Ja. Das ist das, was du tun kannst.
0: Also ich hörte neulich einen Vortrag von einer Professorin, da ging es um KI. Und die knallte den Satz raus, wir haben keinen Führungskräftemangel, äh, wir haben äh, nur Firmen, für die keiner mehr arbeiten will. Das fand ich so herrlich auf genau. ja, Es war so herrlich ja. auf Und da drin liegt ja jetzt die Chance, ich weiß gar nicht, ob es die schon mal gab, das ist für mich eine Jahrhundertschance, dass wir was verändern können, weil es diesen Mangel gibt, weil man nicht sagen kann, ach, Ihnen gefällt es hier nicht bei uns, bitte sehr, da hinten steht der Nächste, der jetzt äh, die, ihren Job gerne macht. Ich möchte ja auch durchaus hochachtungsvoll damit umgehen, was in der Vergangenheit gewachsen ist, hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht und so weiter. Also, aber ich möchte es als eine Weiterentwicklung sehen, dass das da jetzt, wir müssen da das ganze betriebswirtschaftliche Know-how, was wir haben, gar nicht äh, schlecht reden oder was weiß ich machen, sondern daneben darf etwas wachsen, was das Menschsein ausmacht. Und ich bin auch deswegen gar nicht mehr ängstlich, was KI anbelangt. Ich habe ja nun äh, in meinem hohen Alter schon manches erlebt, also äh, dass zum Beispiel äh, der Händearbeit uns weggenommen wurde durch die Roboter. Und jetzt wird uns die Arbeit unseres Verstandes weggenommen, äh, auf das wir ja unglaublich stolz sind. Und äh, äh, was bleibt? Es bleibt der Mensch mit Empathie. Und wenn man da dann auch wieder guckt, äh, Stephen Hawkins, glaube ich, äh, hatte also für mich damals sehr bedrückende Rede gehalten, die Überlebenschance der Menschheit äh, wird sich danach ausrichten, ob wir Empathie genug haben oder nicht. Er hat das viel besser ausgedrückt, aber so ungefähr. Und da denke ich, äh, da bin ich heute hoffnungsvoller. Weil uns bleibt nichts anderes mehr. Der Mensch ist gefragt, jetzt. Und das macht mich äh, sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube, äh, da brauchen wir solche Beispiele wie deine. Und, und äh, wie Menschen und was du gesagt hast, wir wissen nicht, welcher Halbsatz derjenige ist, den der andere braucht oder so. Und, und manchmal erfahren wir es vielleicht auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, hat das kleine Mädchen erfahren, was sie bewirkt hat bei dem Koch?
1: Nein, das hat das Mädchen nicht erfahren. Und äh, ich, äh, ich, es gibt ja letztendlich unzählige dieser Begegnungen wie mit dem kleinen Mädchen. Ja, ja. Und viele, äh, viele dieser Begegnungen äh, äh, die daran teilgehabt haben, wissen ja nicht, was durch sie entstanden ist. Und äh, das ist eigentlich das, äh, das äh, ja wo ich sage, wow, wir wissen nicht, was durch uns entsteht ja. und wir wissen nicht, was durch uns schon entstanden ist. Aber diese Geschichten äh, helfen uns dabei, äh, dass sich vielleicht ein Bewusstsein entwickelt, dass durch jeden von jedem von uns etwas ausgehen kann. Und da komme ich ja auch zu dem Begriff der Hoffnung zum Beispiel. Wir, wir sprechen ja ganz häufig darüber, wir haben Hoffnung, aber ich mag es noch viel lieber zu sagen, wir sind Hoffnung. Jeder von uns ist Hoffnung für jemanden. Ah. Und da habe ich sehr viele eindrucksvolle äh, Geschichten auch erfahren dürfen, äh, wo das so zum Tragen geworden ist. Ich habe mal einen Workshop gemacht in unserem Hotel für Zeit in Stille. Und äh, da ging es um den, äh, das Thema Hoffnung. Ja? Und äh, da ging es eben nicht darum, Hoffnung zu haben, sondern Hoffnung zu sein für andere Menschen. Mhm, und dann habe ich eine davon. Übung gemacht, wo die, wo die Teilnehmer dann voreinander saßen äh, und jeder sieben Minuten lang äh, dem anderen oder der anderen die Frage beantwortet hat, welche Hoffnung geht von dir aus? Ja? Also du? für wen bist du Hoffnung? Und du? da saßen dann zwei Frauen zusammen und äh, die eine hat dann angefangen zu fragen und die andere hat dann die Frage beantwortet. Und die, die zuerst die Frage beantwortet hat, äh, welche Hoffnung geht von dir aus, die hat in dieser Übung ihrer pa Partnerin erzählt, äh, dass sie Brustkrebs hatte, diesen überwunden hat und äh, dass sie... Hoffnung für Menschen ist, mit Brustkrebs sie dabei und darin bestärkt, diesen zu überwinden. Und wie sie selbst sagt, hat sie die Rede ihres Lebens gehalten. Sieben Minuten lang hat sie beschrieben, welche Hoffnung von ihr ausgeht. Und nachdem sie fertig war, wurde es zwischen den beiden sehr still und die, äh, es flossen Tränen. Und sie haben sich in die Arme genommen und ich habe dann später erfahren, dass diese Partnerin in der Übung just an dem Tag die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Äh, und die sind jetzt noch im Kontakt.
0: Noch der, ein Schauer über den Rücken, ja. Ich liebe diese Zufälle, ja. Mhm.
1: Ja, und äh, das, das war so bewegend. Und das meine ich damit. Wir wissen nicht, wann und wie und wo wir für jemanden zur Hoffnung werden. Aber in jeder Begegnung liegt die Hoffnung.
0: Ja, und, und das, das lässt einen ja schon ganz anders strahlen. Das lässt einen ja schon, also da, da, mu da muss sich doch jeder öffnen, oder? Also da kann man doch nicht sagen, ich halte das für mich und ich will nicht Hoffnung sein. Das gibt es doch gar nicht in meinen Augen. Also insofern ist das so, so ein Hoffnungsträger, den du mit diesem Satz auch in die Welt schickst. Wundervoll. Ja. ganz, ja. ganz ja. Wundervoll.
1: Jeder von uns ist Hoffnung. Du bist Hoffnung für ganz viele Menschen. ja Und äh, ja, jeder
0: von uns ist Hoffnung. Jeder von uns ist Hoffnung, ein Wunder, ein Wundervoll. Ist das der Buch, der nächste Buchtitel oder so? <lacht>
1: <lacht> Na, das Thema Hoffnung habe ich ja explizit nochmal in meinem Stillebuch bearbeitet. Ich glaube, das ist das vorvorletzte Buch. Da gibt es ja ein Kapitel, da ist ja jeder, jeder Monat ein Kapitel und da ist das Kapitel im März. Ich habe das ja das Kirchenjahr als therapeutisches System geweckt, wo ich gesagt habe, okay, es gibt Werte, die passen einfach in die Zeit, also Jetzt äh, im September was Dankbarkeit, im Oktober was Angst, im November jetzt ist es der Tod, wo ich dann ein Kapitel nur dem Tod widme äh, als Freund des Lebens. Und äh, ja, das ist dem aus dem Stillebuch, das Thema Hoffnung.
0: Ja, ah, wundervoll. Also ich weiß, dass du Kurse anbietest. Ich kenne jemanden, der da war und äh, ja auch wieder über jemand anders davon erfahren hatte und so weiter. Also da läuft die Kette auch weiter, was da alles möglich ist und was da sein darf. Äh, also das heißt, du bietest ja... Ähm, eine ganze Bandbreite an. Man könnte glauben, du bist hauptsächlich mit Geschäftsleuten unterwegs, aber dem ist ja nicht so, sondern du nimmst den Menschen in der Situation, wo er gerade ist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist mir ganz wichtig, den Menschen nicht in seiner Rolle als Objekt zu betrachten, sondern als Subjekt, in seiner Einzigartigkeit zu begegnen. Und da spielt erstmal die Rolle, die, die dieser Mensch gerade bekleidet eine völlig untergeordnete Rolle. Das ist jetzt erstmal überhaupt gar nicht wichtig für mich, ob eine Rolle der Mitarbeiterin des Mitarbeiters Geschäftsführers Vorstandes oder sonst wo unterwegs ist, sondern das, was mich wirklich wirklich interessiert, ist der Mensch. Ja. Und das ist meine Disziplin auch. Ne? Meine Disziplin ist der Mensch und ich interessiere mich für den Menschen oder für die Menschen und ich interessiere mich dafür, diese Menschen dabei zu unterstützen. Ähm, sich selbst aufzurichten und etwas dieser Welt entgegensetzen zu können, damit sie daran nicht zerbrechen, sondern die Welt, wie sie sich ihnen darstellt, dafür nutzen können, zu wachsen. Das ist das, was, was ich möchte.
0: Und auch mitzugestalten. Ne? Also Du gibst ja dadurch den Menschen auch äh, ganz viel Gestaltungsfähigkeit. Freiraum. also sie müssen das nicht... Das sind
1: ja so zwei ganz wesentliche Dinge, die wir als Menschen auch wollen. Auf der einen Seite wollen wir verbunden sein und auf der anderen Seite wollen wir gestalten können. Ja. Und ähm, äh, am besten Fall dürfen wir etwas gestalten, was unserer Persönlichkeit gerecht wird, also was, 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 was sich für uns gut anfühlt. Und wenn wir uns quasi mit unserer Persönlichkeit einbringen dürfen, unser Umfeld gestalten dürfen und äh, den Menschen in unserem Umfeld etwas geben, was sie brauchen, und das ist zufälligerweise auch noch etwas, was wir gut können, dann fühlt sich das gut an. Ich habe vor kurzem mit einem Schüler gesprochen, 14 Jahre alt, der hat ein außerschulisches Projekt gehabt und da ging es um die Frage, brauchen wir Arbeit? Da haben wir über Arbeit gesprochen und wir haben darüber gesprochen, äh, ist das, das was, äh, was wir brauchen, wenn wir das arbeiten? Da geht es vielmehr darum, dass wir etwas brauchen, äh, was uns dabei hilft, was uns erfüllt. Und äh, diesem Jungen war es zum Beispiel total wichtig, dass Freundschaft, Friede und Harmonie besteht. Er gesagt: Ja, und wenn du jetzt zwei Freunde dort streiten siehst und äh, du gehst dorthin und dir gelingt es, dass die beiden Freunde sich oder die beiden Menschen sich wieder die Hand geben, wie fühlt sich das für sich an? Das fühlt sich für mich großartig ja. hm.
0: Das zu schaffen, und ich meine, das ist ja etwas, was wir gerade in unserem Umfeld zu so erleben, ähm, dass da Krieg herrscht. Also das hat mit mir auch so viel gemacht. Ich gestatte mir nicht, irgendwas noch zu richten. Oder weil ich dann das Pendel wieder in die andere Seite schubse. Und, und der ist schuld und der ist schuld und was weiß ich nicht alles. Sondern dieses hier drinnen Frieden schaffen. Ne? Also was weiß ich, mit der Familie, mit den Kollegen, mit dem... Was ist da mein Ansatz? Was kann ich denn da reinbringen? Und da ist dieses Menschsein. Und dein Satz, äh, welche Hoffnung geht von dir aus, finde ich so stark, so elementar. Den werde ich sicherlich noch einige Male zitieren als deinen Satz. Ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man sich nicht mehr hilflos fühlen, weil es ja auch so oft heißt, ähm, ah, da kann ich nichts dran ändern und das ist da draußen und das ist so mächtig und so weiter. Und ich bin ja gar kein Freund von der Opferrolle. Und sondern immer gucke, wo kann, wo ist der Handlungsspielraum und wo kann man da was selber was machen in deiner eigenen Welt. Wo bist du Hoffnung für andere? Das, finde ich, ist ja schon eine unglaubliche Messlatte. Und ähm, wo sollen die Menschen da suchen, um zu, rauszubekommen, wo sie selber Hoffnung sein können? Ko konnten das alle in dem Workshop mal eben aus dem Stand beantworten? Du hast jetzt zwar Nein,
1: Frage. Nein, das, kon das konnte. Also, einmal äh, bin ich sicherlich auch Hoffnung auf eine Art und Weise, wie mir das nie bewusst ist. Also dem kleinen Mädchen war das nicht bewusst. Okay. Und auch dem Mädchen in Ruanda war das nicht bewusst. Dem Versicherungsvertreter, der mir nebenbei in einem Gespräch gesagt hat, dass er bei einem Schulbau in Nordafrika dabei war, dem war nicht bewusst, was er dadurch in mir auslöst. Also häufig sind wir uns dessen nicht bewusst. Wir bewusst, also was wir natürlich haben, ist, dass wenn wir uns selbst ein bisschen besser kennenlernen und wir feststellen, okay, das ist das, was ich liebe und das ist das, was ich gut kann. Und mit dem, was ich kann, trage ich dazu bei, dass die Bedürfnisse um mich herum erfüllt werden. Dann erfüllt mich das auch. Das ist ja so ein bisschen dieser Gedanke auch des Ikigais. Dass man sagt, okay, wo sich die, wo sich meine Talente, Aristoteles hat das damals gesagt, wo sich meine Talente mit den Bedürfnissen dieser Welt kreuzen, dort liegt meine Berufung. Ja. Und das ist eigentlich das, worum es geht, wenn ich, aber das setzt voraus schon eine gewisse Selbsterkenntnis, Erkenntnis. Also ich lerne mich selbst ein bisschen besser kennen. Mir ist bewusst, was mir wichtig ist. Mir ist bewusst, was ich gut kann. Mir ist bewusst, was ich nicht so gut kann. Ja, und das, was ich gut kann und was mir wichtig ist wenn ich das versuche, in mein Umfeld zu tragen, und zwar an der Stelle, wo das genau das gerade gebraucht wird, äh, wo ich Menschen äh, damit unterstützen kann, äh, vielleicht ein, gut auf den Weg zu kommen, äh, dann erfüllt mich das natürlich. Und das ist wie dieser kleine Junge, wenn der jetzt ein Talent dafür hat, vielleicht weil er eloquent ist oder weil er gute Fragen stellt, weil er die Möglichkeit hat, gut darzustellen. Und er sieht dort zwei Menschen, die streiten sich, die wollen sich vielleicht schlagen. Und er bringt sein Talent dafür ein, dass es dass diese Menschen sich die Hand geben, dann wird diesen Menschen das in diesem Moment erfüllen. Ich sage ganz gerne, der, mhm. Weg, der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wichtig ist. Und wenn mir jetzt Gesundheit wichtig ist und ich erlebe Krankheit und ich habe die Fähigkeiten, die Talente in meinem Umfeld, das gerade krank wird, äh, Abhilfe zu leisten und in dem Umfeld dabei zu helfen, dass sie gesund werden und das gelingt, dann erfüllt mich das, das ganz fair. tief stärkt Und das ist das, was ich damit meine. Also diese, diese Selbsterkenntnis, dieses sich seines Selbstbewusstwerdens äh, ist ein, äh, ein ganz tolles Fundament, um andere Menschen damit zu unterstützen, was ich gut kann.
0: Jetzt könnte man ja glauben, du hast da lauter Individuen, was auch der Fall ist, aber da entsteht ja plötzlich auch ein Team was für sich sorgt und selbstverantwortlich, glaube ich, wenn ich das mal in anderen Podcasts so also, äh, da bei dir oder in Reden auch gehört habe. Ähm, die regeln ja so viel selber. Ich glaube sogar bis hin zum Gehalt oder wenn auch einer mal in finanzieller Not ist oder was machen wir für gemeinsam für soziale Projekte, wie du es schon gesagt hast, da ist ja so, so ein unglaublich... Ähm, Schutz, Team auch als Schutz zu sehen, äh, ich bin hier nicht alleine, sondern das wird da getragen. Wie ist das entstanden? Wie kann man das fördern? Also nicht nur diese individuelle Person, die jetzt die Stärken erkennt und die da äh, jetzt äh, weiß, äh, ich kann auch Hoffnungsträger sein oder so. Wie kommen wir da in das Team? In das ja, es Team? Dann Rahmen, ja, es geht da
1: letztendlich einen Rahmen. Es geht da letztendlich darum, einen Rahmen zu schaffen. Also ich erzähle ganz gern die Geschichte von Frank, dem Spüler. Äh, dem ich begegnet bin vor ein paar Jahren, äh, da war noch gar nicht so lange bei uns. Ich bin äh, nach Usedom gereist ins Hotel und wenn ich dorthin reise, dann habe ich immer einen Sparschäler in der Hosentasche, weil ich dann nach dem Abendessen noch in die Küche gehe und mich äh, zu den Mitarbeitern in die Küche stelle, um zu hören, was so los ist und was so gibt, dann schälen wir Kartoffeln zusammen. Und äh, damals bin ich Frank begegnet, äh, den ich kannte Frank noch nicht und ich habe mich einfach dafür interessiert, was was er so macht, wenn er nicht gerade Kartoffeln und oder Teller äh, spült. Ich habe mich auch nicht danach erkundigt, wie viel Teller er spült. Ich habe auch nicht gefragt, was er braucht, um noch mehr Teller zu spülen, sondern ich habe mich einfach gefragt, wer bist du und was liebst du? Und er hat mir dann berichtet, dass er eben das Fotografieren für sich entdeckt hat, sich eine Kamera mhm. gekauft hat äh, und er hat mir ein bisschen Detail erklärt, wo und wie er Motive aussucht, wie er vorgeht. Er hat mich teilhaben lassen an seiner Liebe, nachdem ich ihn gefragt habe. Das dauerte 10, 15 Minuten und dann war ich wieder weg. Drei Wochen später war ich wieder im Hotel und Frank kam in den und sagte, Bruder, Bruder, ich habe was für dich. Ich habe einen CD-Kalender drucken lassen mit meinen ersten Bildern, die ich jemals gemacht habe. Und zwar habe ich vier Stück drucken lassen für meine Mama ein, für meine Schwester, für mich und für dich, bitte schön. Frank hat damals mir die Möglichkeit gegeben, mich mit ihm zu verbinden über etwas, was ihm sehr, sehr wichtig ist als Mensch. Und so war das dann auch, dass ich mal immer wieder mit ihm in Kontakt gekommen bin. Wir haben eine Verbundenheit entwickelt über etwas, was ihm als Mensch wirklich wichtig mhm. ist. Und äh, dann ein Jahr später äh, kam ein noch größerer äh, Kalender und er hat sich ganz stark entwickelt. Äh, ja, die Bilder sind toll geworden, Es ist richtig gut. Und das sah eine Mitarbeiterin, die sagte, wir haben eine Fotoproduktion. Wer hat die Bilder gemacht? Den lade ich ein, der macht tolle Bilder. Das Ende vom Lied ist, dass Frank nicht nur bei Fotoproduktion dabei ist, sondern dass er auch eine eigene Fotoausstellung im Hotel hat und die Bilder an die Gäste verkauft. Und zugleich ist er, also ist er noch Spüler. Was, was heißt das? Wir haben einen Rahmen geschaffen, in dem Menschen für sich herausfinden können, was für sie von Bedeutung ist. Wir haben einen Rahmen geschaffen, das, was für sie von Bedeutung ist, auch in den Arbeitsalltag mit einfließen lassen zu können. Und das ist ihnen von ganz großer Wichtigkeit. Ja, Und äh, wenn sie die das Möglichkeit das bekommen, an einem Ort sich derart einbringen zu können, dann, werden sie sich, dann würden sie für dieses Unternehmen sterben. Ja. Und das meine ich damit, dass, dass es eben darum geht, einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen. Und das ist das, was wir gemacht haben, indem die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn sie sich selbst kennengelernt haben, sich mit ihrer Persönlichkeit, entsprechend und passend in das Unternehmen einzubringen. Und das ist der große
0: Rahmen. Das heißt, es ist ein Raum da, zum Beispiel, also hier würde ich das jetzt Hobby nennen, verzeihe, wenn ich das so profan so nenne, wo das alles, was da noch neben dem Job existiert, bei den Leuten sichtbar wird. Also das, das darf sein sozusagen, darüber ist Raum, darüber zu sprechen, was machst du in deiner Freizeit oder ist das mehr ein Zufallsprodukt, weil du jetzt gerade ihn gefragt
1: hast? Ja, das, wir haben ja schon äh, vor zehn Jahren das, was uns von vielen Unternehmen entscheidet, ist äh, ja eine Grundsatzentscheidung, ein Entschluss, wenn du so willst. Ja, mhm. ist was an Entschluss zu fassen ist etwas anderes, als eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ich habe den Entschluss gefasst, dass die Wirtschaft Mittel zum Zweck Mensch ist. Ja. Das heißt, äh, die Wirtschaft dient den Menschen und die Wirtschaft in, jetzt in Form unseres Hotels dient den Menschen dabei, stärker zu werden. Und äh, daraufhin ist ja die Frage, äh, wenn ich diese Entscheidung, den Entschluss für mich treffe, äh, ich in meiner mein Unternehmen und ich in meiner Rolle als Unternehmer bin Mittel zum Zweck dafür, Menschen zu stärken, dann muss ich mir die Frage stellen, wie sieht eine Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht ja. Organisation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Diese Fragen versuche ich ja seit zehn Jahren zu beantworten. Und äh, was, was eben dazukommt, ist, dass wir darüber eine Infrastruktur geschaffen haben, äh, die Menschen dabei hilft, äh, sich ihres Selbst bewusst zu werden. Weil das ist der Kernprozess, das ist das Ziel unserer ja. Unternehmung, das Unternehmen als Mittel zum Zweck, dafür Menschen zu stärken und Menschen zu stärken, setzt voraus, dass sie sich ihrer Stärken bewusst werden. Das heißt, letztendlich gibt es bei uns im Unternehmen den, den Weg zum Apollo-Dempel nach Delphi. Er, erkenne dich selbst. Und das haben wir eben institutionalisiert. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur geschaffen, ein Umfeld geschaffen in unserem Unternehmen, wo wir diese, den Menschen die Möglichkeit geben sich die wichtigen Antworten des Lebens zu beantworten, die Fragen des Lebens zu beantworten. Und das ist ganz spannend, das wird den Menschen immer wichtiger. und Das ist etwa quasi ein, ein, ein Produkt, das wir haben, was den Menschen teilweise noch wichtiger ist als das Gehalt. Also die Frage, die ich auch gestellt habe im Buch ist, was ist denn die Währung, wenn der Euro an Bedeutung verliert? Und das, was wir festgestellt haben, dass diese Währung eine Infrastruktur ist, also Möglichkeiten, Angebote, Produkte, die mir dabei helfen, Antworten zu finden auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und das haben wir geschaffen in einer Form, die es so jetzt nicht gibt. Also im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft ja, arbeiten wir, helfen Menschen dabei, die wichtigen Antworten des Lebens für sich zu finden. Und das ist den Menschen von großer Bedeutung.
0: Ganz ohne Frage. Und es wird auch immer mehr in meinen Augen, ne? weil... Geld nicht mehr, die Zugkraft hat. Ich sage ja nur Gott sei Dank, meine Generation hat ja noch die Seele verkauft für Papas Karriere und, und dem wurde ja alles untergeordnet, Auto auf der Straße und sowas alles. Und die jungen Leute kommen heute daher und sagen, nee, ich will was Sinnvolles machen. Finde ich Klasse, ja, dass es holprig ist am Anfang und die Jungen auch noch nicht so wirklich wissen. Wo die Reise lang geht, aber dass es erstmal alles auf den Kopf gestellt wird, das finde ich so gut. Also, wenn uns die Gallup-Studie ja jedes Jahr wieder, ich glaube, seit über 20 Jahren vorsagt, was äh, die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft verliert, nämlich jetzt glaube ich, aktuelle Zahl 148 Milliarden Euro jedes Jahr, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben, beziehungsweise auf Sparflamme arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Da wabert ja da draußen so etwas rum wie. Zufriedene Mitarbeiter bedeutet, die sitzen also mit verschränkten Armen auf dem Sofa rum. Da, es ist verloren gegangen so ein bisschen, dass es unglaublich Spaß macht, die Welle ganz oben zu reiten, dabei zu sein, zu gestalten, gemeinsam etwas zu formen. Äh, und ähm, dass, dass man damit dann auch nicht mit 65 aufhören will oder mit 67 oder so, sondern dass das etwas ist. Dieses Gemeinschaftsgefühl und, ähm, und ich, ich ziehe daraus auch für mich einen Wert, dass das, was ich damit einbringe, wertvoll ist und, und so etwas. Ich glaube, das muss noch mehr nach oben gespült werden, weil diese Angst davor, so empfinde ich das jedenfalls, dass dann so eine Lethargie beginnt ähm, und, und dann will ja keiner mehr arbeiten oder so. Da denke ich mal, da hat man den Sinn von Arbeit noch nicht richtig erfasst. Also was Arbeit nämlich bedeutet. Oder wenn man Menschen fragt, die keine Arbeit haben oder so, die das vielleicht auch erst nochmal verheimlichen, die morgens aus dem Haus gehen und sich dann irgendwo im Café rumtreiben, weil sie es noch nicht übers Herz gebracht haben, der Ehefrau zu sagen, äh, ich habe meinen Job verloren. Weil, weil da, da ist so viel drumherum, dessen wir uns vielleicht auch mal bewusst machen äh, sein sollten. Ne? Und, äh, und insofern, also ich meine. Bei dir funktioniert's ja, das ist ja auch etwas, was du bitte vielleicht auch nochmal in Zahlen sagen sollst. Du hast hier hinten im Buch, ich weiß jetzt gerade nicht, eine Seite für Skeptiker oder sowas ähnliches oder so drin, wo du in Zahlen sagst, ich glaube, nach drei Jahren hast du schon deinen Gewinn verdoppelt, wobei du immer Wert darauf legst und sagst, das war nicht das Ziel. Und wenn das bei einem Unternehmen das Ziel wird dann wird es verwässert und wird den Erfolg nicht haben, weil man das merkt. Ne? Ist das gerade richtig wiedergegeben? Sag das bitte gerne mal mit deinen Worten, wie erfolgreich ja,
1: das, das, du geworden bist. Das, 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 also ich sehe da viele viele Punkte, Angriffspunkte zu dem, was du gerade gesagt hast. Erstmal, was diese Bequemlichkeit angeht. Also viele, viele Menschen verwechseln ja das Gute mit dem bequemen Leben. Und äh, Aber wer, wer, wer das Bequeme mit dem guten Leben verwechselt, wird auch auf der Arbeit keine Freunde finden. Mhm. Und äh, diese Entwicklung äh, sehe ich als eine Fehlinterpretation des Begriffs New Work an. Ja. Also der, ja, ja, Da geht es eben nicht darum, die Arbeit bequem zu gestalten, so eine Vier Tage Viertagewoche äh, oder auch äh, Workation oder sonst etwas. Das hat mit New Work so überhaupt gar nichts zu tun, zumindest nicht, wenn es um die Intention des Begründers geht. Und auch Begriffe wie Scrum und Agility, auch das hat nichts mit New Work zu tun. Das sind vielleicht zeitgemäße Management-Methoden, haben aber mit der Absicht des Begründers, Menschen zu stärken, überhaupt gar nichts zu tun. Und auch bequemes Arbeiten, also es geht ja letztendlich darum, wenn ich an New Work denke und die Intention des Begründers, dass Arbeit als Mittel zum Zweck dafür verstanden wird, herauszufinden, was das ist, was ich wirklich, 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 wirklich will im Leben. Es geht wieder um Selbsterkenntnis und der Weg zur Selbsterkenntnis, der ist nicht bequem, der ist äußerst unbequem. Von daher ja auch meine Aussage, Juag ist nur so gut wie unbequem. Und äh, diese Diskussion, auch vier Tage Woche, äh, die finde ich extrem unwürdig, äh, weil das kann ich gar nicht über einen Kamm scheren. Natürlich bieten wir das bei uns auch an, aber für zwei unterschiedliche Geister kann ein und dieselbe Welt der Himmel oder die Hölle bedeuten. Echt? Und für die einen bedeutet die vier Viertagewoche der Himmel, weil ihre Lebenssituation gerade dementsprechend ist und weil die Lebenssituation, äh, die vier Viertagewoche, ihnen gerade gerecht wird, mhm. ihrer Lebenssituation und ihnen als Mensch gerade gerecht wird, während andere sagen, das ist für mich gerade die Hölle. Äh, weil das äh, macht äh, konterkariert alles, was, was mir gerade von Wichtigkeit ist. Von daher finde ich diese pauschalen Diskussionen so ermüdend. Äh, es geht eben nicht um pauschale Konzepte, Systeme oder sonst etwas. Der Mensch ist nicht Corporate, der Mensch ist einzigartig. Und solange wir das nicht verstehen, werden wir immer wieder auf Konflikte stoßen. Äh, das habe ich in dem Buch auch beschrieben, äh, unter dem daoistischen da Begriff Wuwei die Kunst der Nicht-Einmischung. Also in dem Moment, wo wir versuchen, den Menschen äh, äh, zu sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, dann bekommen wir irgendwo ein Problem. Äh, und, und das ist das, was ich im Moment sehr deutlich erlebe auch. Ne? Und dass eben dieses Missverständnis, dieses unglückliche Missverständnis, dass New York irgendetwas mit bequemlichkeiten zu tun hat, äh, das würde ich ganz gerne auch mit meinem Buch ein Stück weit auflösen.
0: Ja, ja unbedingt. Also das äh, muss... Also in, in meinen Augen hat man dann auch nicht äh, Arbeit in seiner äh, Stärke erkannt. Also da, äh, was Arbeit sein kann und wie ich im Flow sein kann und, und so etwas, das sind alles Sachen, die mich bereichern und äh, die, die mich stärken und wo ich Merke, ich kann etwas bewegen, das ist für mich gesund. Gesünder als mit Chips in der Sofaecke zu hängen und da ja. das zu erleben. Aber ich, ja, ja, vormachen ist sicherlich eins. Also predigen kann man das, glaube ich, nicht, weil alle sagen: Oh, nee, ich könnte wirklich äh, wochenlang am Rand in der Hängematte hängen oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht meine Zeit ist das verführerisch, aber zu gucken, was alles noch dahinter steht an Energie. Und deswegen <lacht> erscheint es mir so wichtig, dass du das einfach schon so unglaublich lange machst. Zwölf Jahre, 13 Jahre, weiß nicht ganz genau, bist du ja schon so unterwegs. Und, und ich sag mal, seit drei Jahren, nach, nachdem du das umgestellt hast, fing es ja an, glaube ich, ähm, ähm, ja, dass das alles so durchdrungen war. Und dann hat es sich immer weiterentwickelt und ist ja jetzt auch kein Stillstand, denke ich mal, sondern da ist ja weiterhin ganz viel Neues möglich, was da bei euch entsteht und wie du das auch vorhin erwähnt hast, dass ihr Projekte habt, wo eben Mitarbeiter in der normalen Arbeitszeit soziale Projekte verfolgen, die ihnen am Herzen liegen und entweder in Gruppe oder einzeln gestalten und so etwas, also ohne dass das Unternehmen darunter leidet.
1: Ja, ich glaube, dass, dass wie hat, wie hat Werner gesagt, kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Ja. Ja, und das ist das einfach, was wir erleben, dass, dass eben dieses sich bedingungslose, bedingungslose Einsetzen für die Entwicklung des Menschen eben an anderer Stelle dann auch Früchte trägt. Ja, wobei eben das für uns kein Erfolgsindikator ist, sondern für mein Erfolgsindikator ist es, wenn Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind, und wir sagen das ja auch für uns, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, nicht aber der Sinn unseres Handelns. Ja. Das, das ist ein elementarer Unterschied.
0: Ganz ohne Frage. Und trotzdem glaube ich, dass das Ergebnis bei dir sehen zu können, viele ermutigen wird, diesen Schritt zu wagen. Weil die denken, wir fahren nicht, die fahren alles in die Grütze. Also das kann ja nicht funktionieren oder so etwas. Also keiner möchte ja, dass seine Firma in ein, zwei Jahren zumachen muss oder so. Insofern ist das für mich nach wie vor ein ganz wichtiger Aspekt, der erwähnt werden muss, dass das äh, funktioniert, dass das äh, weitergeht und da äh, Neues entsteht. Was würdest du dir denn für, mal, für die Leute, die hier zuhören, die sind von 35 bis 65, sage ich jetzt mal, fast gleich verteilt, ähm, mitgeben wollen, wo haben die ihren Ansatz, wenn sie jetzt in, in diesem alten System gerade noch unterwegs sind und nicht jeder wird kündigen wollen, wo kann er selber für sich diese Klarheit finden, wo kann er sich diesen Freiraum erobern, was würdest du da mitgeben können?
1: Ja, zu diesem Kündigen habe ich erst noch mal einen ganz wichtigen äh, Impuls oder einen Gedanken, den ich teilen möchte. Und zwar war ich im Kloster und habe mit einem ehemaligen abgesprochen. Der sagte zu mir, Bodo, wir sind alles Brüder, was aber noch lange nicht heißt, dass wir Freunde sind. Mhm. Ich denke, das wichtig ist, ist, dass wenn wir unser Wohlbefinden von einer Welt abhängig machen, wie wir sie uns wünschen, dann haben wir schon verloren. Und wenn ich kündige, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass an dem neuen Arbeitsplatz wir die gleichen Menschen begegnen vielleicht in einer anderen Konstellation. Also anstatt davor zu flüchten, sollten wir lieber lernen, damit umzugehen. Ja, unbedingt. Das ist das, das ist das, wo ich Werbung machen möchte. Also nicht vor den komischen, anstrengenden, doofen Chefs oder Kollegen zu flüchten, sondern einfach gut zu lernen, mit ihnen umzugehen und sie als Möglichkeit zu verstehen, an ihnen zu wachsen. Das ist erstmal so die Ermutigung, die ich aussprechen möchte, die mir, die mir sehr wichtig ist. Dann... Ähm, sich selbst auch die Frage zu stellen, was haben denn andere davon gehabt, dass es mich gibt? Und das ist eigentlich eine Frage, die ist abends ganz schön, dass ich mir die Frage stelle, ja, was haben an die anderen heute davon gehabt, dass es mich gibt? Also ja. für wen war ich Hoffnung? Äh, für wen äh, ist die Begegnung mit mir zu einem Geschenk geworden? Äh, wem hat die Begegnung mit mir weitergeholfen, äh, erfolgreich sein zu können? Ja, das sind eigentlich so die Fragestellungen, die, die ich ganz gerne so zum Abend habe, die meistens auch den, den Blickwinkel ein Stück weit äh, ändern und mir auch das Gefühl geben, wertvoll zu sein. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es wichtig war, dass ich heute da war und äh, durch mich jemand vielleicht die Möglichkeit gehabt hat, einen Streit zu schlichten oder sonst etwas und ich mir dessen bewusst werde, dann macht mir das noch einmal mehr den Wert bewusst, den ich mit in eine Gemeinschaft hineinbringe.
0: Ganz wunderbar. Also nicht nur eine schöne Frage zum Abschluss des Tages, vielleicht auch eine schöne Frage zum Ende hin unseres Podcasts, denn die Zeit ist hier verflogen. Aber was ist, sind noch elementare Sachen, die du mitgeben könntest? Wenn ich dich hier doch schon mal habe, kann ich dich...
1: Ja, also ganz, ganz elementar. Das, das, das beschreibe ich auch sehr stark im Buch. Also äh, ich glaube, der elementarste Faktor ist zu, äh, äh, zu, für sich, einen Umgang mit der Angst zu finden. Ja. Ähm, ja, also wir haben vorhin über Schuld zum Beispiel gesprochen. <lacht> dass äh, eben sich zu bewusst machen, so die, die, die drei Urquellen der Angst sind Angst vor Schuld, Angst vor Leid und Angst vor dem Tod. Äh, und äh, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass es kein Leben ohne Schuld gibt, kein Leben ohne Leid gibt und kein Leben ohne den Tod geht, macht es also wenig Sinn, davor zu flüchten, sondern zu lernen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich das, wofür ich auch, äh, wozu ich einladen möchte, sich damit näher zu befassen.
0: Mhm. Ja, ich
1: habe dieses Beispiel Schuld, weil du das vorhin auszugebracht hast. Das ging mir vorn durch den Kopf. Also, äh, ja, sich über jemanden zu erheben und jemanden zu verurteilen, ja, das, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich hatte letztes Jahr ein Interview mit einem Redakteur im Kontext der Entwicklung unseres Unternehmens und das fand, fand statt zu einer Zeit, wo auch die WM in Katar war. Und er fragte mich dann ja, wie ich denn die, die Situation in Katar beurteile. Das ist ja schwierig mit der Menschenrechtslage dort vor Ort. Und ich sagte dann zu ihm, ich habe mir dazu noch keine Meinung gebildet, noch nicht genug damit befasst. aber ich würde mir wünschen, dass die Menschenrechte in allen Ländern gewahrt werden. Ja. Das war natürlich nicht das, was er hören wollte. Und er fragte danach, ja, aber wie, äh, wie, wie sehen Sie denn das? Verurteilen Sie das? Und ich sagte, nee, äh, wenn Sie das, äh, wenn Sie von mir hören wollen, dass ich das verurteile, dann tue ich das nicht. Da wurde er schon ganz unruhig. Und in dem Moment griff ich dann in meine äh, Innentasche, holte mein Handy heraus ne, und sagte, äh, solange ich das hier nutze, ja, mache ich mich schuldig an den Rechten der Kinder im Kongo, die in Minen äh, nach Metallen suchen, die wir brauchen, damit ich das Handy nutzen kann. Äh, verlangen Sie doch bitte nicht von mir dass ich mich äh, ja, erhebe über jemand anderen. Ja, äh, und äh, dann äh, sagt äh, konnte das auch nehmen. Und ich hatte diese Geschichte erzählt bei dem Auditorium und dann fragte mich jemand aus dem Auditorium, ja, Bodo, aber was hilft mir, Wie, was, was habe ich denn davon, wenn ich weiß, dass auch ich mich schuldig mache? Äh, dann sagte ich ganz einfach, das hilft mir dabei, mit der Schuld der anderen einfach anders umzugehen, weil für jemand anderes bin ich der andere. Ja. ja. Und sich dort einfach zurückzunehmen und vielleicht einfach mal die Klappe zu halten und sich nicht ständig das Maul zu zerreißen, ja. das führt schon sehr zur Gelassenheit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du hast vorhin das schöne Wort Demut. Ähm, ganz am Anfang mal ins Spiel gebracht. Also das hat ja aber uns auch so einen bescheuerten Ruf. Ne? Also Demut macht liebenswert, finde ich immer. Aber ich habe ja früher, bin ich auch rumgelaufen, habe gesagt, nee, ich glaube, Demut passt nicht zu meinem Naturell. Da habe ich das nämlich so interpretiert und habe gesagt, ähm, das bedeutet, dass ich das Schicksal annehme, wie es ist, und ich kann ja sowieso nichts ändern. Nee, ich meine diese freiwillige Demut. Dass der andere groß sein kann und ähm, und ähm, ich trotzdem nicht klein sein muss oder so. Also nicht eine erzwungene Demut, weil das Schicksal das gerade von mir will, sondern freiwillig demütig zu sein. Äh, das, glaube ich, das bringt uns da also auch ganz, ganz wunderbar ins Licht. Und da, äh, ja, äh, die... Schuld der anderen, die ich da sehe, ähm, anders mal einzusortieren, wenn man merkt, man ist selber auch nicht ohne Schuld, hilft sicherlich ganz, ganz enorm.
1: Ja, ich habe dazu mal einen schönen Spruch gelesen, der lautete, gönnen wir den anderen äh, äh, den Himmel, dann haben wir selbst auch eine Chance, da reinzukommen. Gön gönnen wir den Schwächlingen den Himmel, dann haben wir selbst auch die Chance, dorthin zu kommen. Ja,
0: wunderbar. Ein, ein toller Satz, ganz ohne Frage. Ganz, ganz ohne Frage. Bodo, ich bin dir so unglaublich dankbar, nicht nur für diesen Podcast, sondern dass du so eine Schneise geschlagen hast. Ich... Ähm für die neue Arbeitswelt. Also du bist da für mich also ein unglaublich tolles Vorbild. Und ich hoffe, dass da ganz viele nachkommen. Und und äh, auf manchen Gebieten ist ja da schon auch einiges passiert. Ich habe also mitbekommen, da in dem ARD-Film, wo du auch erwähnt bist, dass äh, Mitarbeiter mit das Gehalt der Führungskraft bestimmen oder so. Das, manchmal sind es nur kleine Sachen sozusagen, die da... Äh, entstehen in manchen Firmen, manche sind ganz weit vorne mit äh, Ausbildungsplätzen, das, da bist du natürlich äh, auch, ich glaube, du, du deckst ja alle Bereiche ab, ne? äh, wo, äh, wo hat man was äh, entwickeln können, nur äh, es mag schon auch bei den Auszubildenden damals sehr in deinem Fokus gewesen sein, ne? ich glaube, da hast du dich da ihrer sehr angenommen und hast dir die da auch nochmal rausgepickt, aber ansonsten ging es ja generell weiter und da ist so viel Schönes entstanden, ich danke dir wirklich sehr dafür und ich bin gespannt, was da bei dir noch alles entsteht und was in der Arbeitswelt alles entsteht und ich hoffe sehr, dass da noch viele Bücher von dir rauskommen, natürlich auch, ich habe mir also welche Hoffnung geht von dir aus? Diesen Satz möchte ich eigentlich als Schlusswort sozusagen hier hinstellen und sage dir unglaublich von Herzen Dankeschön, Dankeschön für dein Tun, für das, wie du bist. Die Welt braucht Menschen wie dich.
1: Greta, ganz, ganz vielen Dank für die gemeinsame Zeit mit dir und ja, das sehr tolle Gespräch. Danke dir.
0: Ich danke. Tschüss.
1: Tschüss.